0: En una situación pandémica como la que nos ha tocado enfrentar en los últimos días, es necesario sacar a flote nuestro liderazgo. Los trabajadores del sector salud nos han mostrado que esta cualidad de organizarse y tomar decisiones importantes para cuidarnos y ayudar a sobreponernos a este tipo de acontecimientos debe ser parte inherente de su actividad. El liderazgo se ejerce desde diferentes enfoques y en una actividad donde preservar la salud es primordial, donde se vive constantemente transitando de una crisis a otra, no puede quedar de lado. Amigas y amigos líderes, ya estamos nuevamente con ustedes para saludarlos y compartirles una entrevista que nos ha regalado el doctor Osvaldo Araujo, quien es una persona con una vasta preparación y que además de los aspectos técnicos que debe de conocer, demuestra una clara preocupación porque las habilidades blandas sean pulidas y practicadas para llevar a cabo de una mejor manera su actividad. ¿Qué hay detrás de esa primera línea de defensa ante cualquier situación que comprometa nuestra salud? ¿Cómo se ejercen los liderazgos en el sector de la salud? Acompáñenme en esta entrevista que nos comparte el doctor Osvaldo Araujo y si consideras que estos consejos y recomendaciones te ayudan o pueden ayudar a alguien más, no dudes en comentarlo con tus amigos y compartirles que en este podcast podrá encontrar estos temas que abonan para pulir sus habilidades de liderazgo. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Quiero pedirte un favor. Sígueme en mis redes sociales, hazme saber qué temas te gustaría que tocáramos en este podcast y a quién te gustaría que invitáramos en alguno de nuestros episodios para seguir platicando de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame!
1: Hola, ¿qué tal líderes? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estaremos hablando de un tema muy interesante y que de alguna manera está de moda por las situaciones que se han venido suscitando en cuestión de salud. ¿Cómo se encuentra este rubro, este campo dentro de, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero? Estaremos dando una mirada a los retos de salud pública en la actualidad y sabemos que actualmente estamos enfrentando un gran reto a nivel mundial. ¿Quién está con nosotros? Les voy a presentar. Él es
0: el doctor Osvaldo Araujo, titulado por excelencia eh, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara. Es otorrino, laringólogo y cirujano
1: de cabeza y cuello del Centro Médico Nacional de Occidente. Es miembro de la Sociedad Rinológica y de Cirugía Plástica Facial. Tiene un posgrado en simulación clínica por el CMS en Harvard y en Boston. Director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc plantel Guadalajara. Es decir, no traemos a un improvisado el día de hoy en esta cuestión de la medicina. Vemos que la preparación con la que cuenta es basta de tal manera que podemos exprimir algunos conocimientos, algunos tips y algunas situaciones que estaremos compartiendo. Sabemos que tu preparación es basta dentro del campo de la medicina y quisiera abrir precisamente este tema con una pregunta obligada acerca de cómo se encuentra
2: el sector salud en la actualidad, para empezar, la salud es y es y debería ser un derecho fundamental. ¿no? O mm. sea, se, se tendría que tener acceso a la salud por parte de todos los ciudadanos.
1: Debe ser un derecho inherente, ¿no? Al, al mismo tiempo que, que eres parte de una sociedad.
2: Sí, sí, sí. Y, ese, y se ve que en el, en el mismo interior del estado no hay ni acceso a la, al, al médico general, mucho menos una, una consulta de especialidad, ¿no? Mm. O sea, platicando y por poner un ejemplo gráfico para los pacientes, ayer me tocó atender una paciente que dormida le entró un animalito al, al oído y ella fue al centro de salud. No había especialistas no había quien pudiera sacarle el el, 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 el bicho, el, el bicho le estaba generando muchísima incomodidad, luego de ahí ah. se fue a la Cruz Verde, no había nadie, se fue a la Cruz Roja, no había nadie, se fue al, al hospital privado, tampoco había especialistas, o sea, la verdad es que sí hay una, un déficit claro. de especialistas.
1: Y ese déficit se traduce, ¿no?, a final de cuentas en el performance o en el desempeño de un sistema de salud como el que tenemos la oportunidad de experimentar dentro dentro de este país. Como mencionas, en otros países se tiene la percepción que son mucho mejores como en Estados Unidos en algunos países de Europa, pero también se tiene la percepción de que en países latinoamericanos o quizá como, como India, pues hay todavía más y mayores áreas de oportunidad en un sistema de, de salud. Pero considero que siempre debiéramos compararnos
2: al menos con los mejores y tratar de, de ir mejorando esta situación. Aunque, aunque lo, perdón que te interrumpa, pero lo tampoco tienen así. También tiene muchísimas áreas de oportunidad y muchísimos flaquezas del sistema norteamericano. O sea, claro. ya hay varios documentales. El, el más importante fue el de Psych de Michael Moore, que sacó Ajá. después de, de, su, de su gran boom de Fahrenheit, cuando fue lo de los ataques de, la, de las Torres Gemelas. Pues es un análisis muy crítico y también bastante negativo, pues Michael Moore siempre ha sido incendiario, Ajá. pero al sistema de salud norteamericano, ¿no? A la aseguranza que también deja de lado a muchísimos pacientes que no tienen ese tipo de insurance. ¿Qué papel o qué
1: rol juega, por ejemplo, que tú seas emocionalmente inteligente en una crisis de salud o qué papel juega, por ejemplo, el liderazgo de una persona, no solo en el sector salud, sino también quizá en, en un ambiente más restringido o más particular, como en un hospital, como en una, en una ciudad, en un estado? Y también todos los, los soft skills o todas estas habilidades blandas que son comunicación, que son inteligencia emocional. ¿Qué papel juegan dentro del desempeño de una persona que se dedica al sector salud? ¿Y cómo se traduce en una institución enfocada precisamente a la atención médica?
2: No, es que estas habilidades son fundamentales y definitivamente hasta una persona no enfocada a, a, al, al sector salud, pero uh -huh. que tiene una crisis de salud en ese momento, pues todos los que han o se han sometido a un a un entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, que muchísimas empresas o donde, donde, donde hay más de 50 personas conglomeradas, tiene que haber un entrenado en reanimación cardiopulmonar. Aunque no tenga ninguna habilidad médica o aunque no tenga Ajá. ninguna preparación médica, ni ser enfermero, ni ser paramédico, o sea, simplemente yo soy un administrador, pero yo estoy entrenado en reanimación cardiopulmonar, él en ese momento toma la batuta del líder cuando un paciente se, o cuando una persona tiene un accidente, cuando alguien cae en, en paro respiratorio, etcétera. Nos, en ese momento... Hay un protocolo a seguir en el que él toma la batuta y dice: ¿Sabes qué? Tú vas a ponerte a darle compresiones, tú vas a llamar a la. A la porque pues la es un momento de pánico. Ajá. O sea, tú hablas al 911, tú vas por el desfibrilador. Entonces, en ese momento, se tiene que organizar a todos para que se trabajen en conjunto, ¿no? Porque luego se empiezan a, todo el mundo como se una crisis, A dar vueltas y, en círculo. Ajá. Y este. Y es lo que sí es importante, pues, tener esas habilidades blandas del liderazgo.
1: ¿En la preparación los entrenan en eso? ¿Los entrenan en liderazgo? ¿Los entrenan en inteligencia emocional? ¿En cómo, en los protocolos de respuesta
2: a crisis o, o emergencias? Pues es que sí hay, sí hay unas, eh, las asignaturas en medicina. Yo me fui formado en una universidad y tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de la Facultad de Medicina en otra universidad. Y la, la verdad es que en la medicina es avasalladora la cantidad de información. Entonces, la, ¿no? la mayor parte de la información es, son tópicos y no, no son habilidades emocionales, aunque sí tendrían uh -huh. que serlo. Ya se están incluyendo en la matrícula eh, habilidades de inteligencia emocional y habilidades de psicología, por ejemplo, que uh -huh. antes no se, no se utilizaban. No antes, ah, pues vamos a estudiar uh -huh. la fisiología. Y se ponían a, a, a acabarse los libros pero bueno, ya las relaciones interpersonales, ya ese tipo de problemas, pues, lo aprendían de soslayo, lo aprendían de, de casi, casi de ah. pura pasada.
1: Hablabas ahorita de la comunicación, de, de cómo eh, compartir in información, y es parte fundamental del de liderazgo. Y aparte, tú, te, tú platicábamos eh, hace un momento que tú tienes algunos podcasts o algunas plataformas sí, 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 donde sí. compartes tips de salud y demás. ¿Esta comunicación, consideras tú que es importante dentro de una disciplina tan técnica o tan especializada como es la medicina, y, ¿Y de qué manera o por qué lo consideras de esa manera en caso de que así sea? Y, ¿Y qué beneficios puede traer, por ejemplo, no solo para el que presta una atención médica, sino también para aquellos que la pueden llegar a recibir?
2: Definitivamente es importantísimo. Vamos a poner un, un ejemplo que, que siempre pongo. Yo fui formado en una universidad que me titulo como médico cirujano y partero. Uh -huh porque cuando se dio la, el reboe o el registro de validez oficial de estudios para la universidad de Guadalajara había una crisis y había mucho problema en cuanto a la mortalidad materno fetal o sea el, uh -huh. entonces todos tenían que salir por fuerza preparados, por, para, preparados para atender partos porque pues las mujeres eh, se aliviaban como bien como mal se mal, mal se dice pues que se uh -huh. tenían su, el, la terminación del embarazo en su casa entonces todo el mundo tenía que poder Atender. Hacer frente a, uh -huh. al, al, al parto. Ahorita ya los nuevos rebotes ya no son médicos cirujanos parteros. Y por eso siempre es la pregunta, oye, ¿por qué aquí en una universidad privada no salen como médicos cirujanos parteros? Porque ahorita la, la iniciativa o ya la, la mortalidad materno-fetal disminuyó. Tampoco uh -huh. es que se haya subsanado completamente el problema, pero ya disminuyó. Y ahorita están, es el boom de los, de los problemas psicológicos y sociales, ¿no? Okay. Entonces ahorita ya son médicos cirujanos integrales. Ajá. Uh -huh. Entonces tienen que ser integrales porque ahí es donde entran todas las habilidades de liderazgo, todas las habilidades sociales, todas las habilidades psicológicas, todas las habilidades que uh -huh. tienen que ellos estar pues, preparados para enfrentar una paciente en crisis, por ejemplo. Uh -huh. un, un, una situación en la que simplemente cómo dar malas noticias. Entonces, uh -huh. Se tiene que saber cómo abordar el tema de las malas noticias, cómo poder tomar ciertas expresiones faciales del paciente y de ahí uh -huh. ya irnos guiando en nuestro, en nuestro discurso, en nuestro uh -huh. desarrollo. ¿no?
1: Qué difícil has, ha de ser dar una, una noticia no, no buena. ¿no? De, dentro de, de un tratamiento médico o de una crisis médica.
3: Cuéntanos un poquito Osvaldo, entonces esta parte que no se va desarrollando en la docencia se va desarrollando entonces en la práctica, sí. y lo comentas muy bien, en muchas ocasiones están en sentido de alerta, porque prácticamente los eventos inesperados, como su nombre lo dice, son inesperados y por lo tanto son eventos que predispone a la persona a actuar de manera inmediata. En el ejemplo que ponías de la persona encargada de dar pues técnicas de rehabilitación de habitación, de, reanimación, de, de, pulmonar, de, de, RCP. de RCP efectivamente actúa de manera inmediata actúa y debe entender el contexto en el que se encuentra debe entender en segundos qué es lo que está pasando en realidad en ese en ese momento y qué es lo que surge también a, a su alrededor.
2: Sí claro o sea ahí este hay, un, hay varios protocolos uh -huh. y son protocolos bien estandarizados y bien eh, sistematizados del ACLS que todos están, este, los de cardiopulmonar están muy muy ligados a una organización internacional, pero uh -huh. que tiene su origen americano, ¿no? Claro. Y luego hay uno de trauma y así, bueno, tiene, se tiene que saber que en tiempos de, una, de un accidente, de una emergencia, tienes que ver, bueno, ahí está el paciente, pero la seguridad de todos los demás es primero, ¿no? O sea yo no me voy a aventar a la, al barranco a rescatar, porque cuando ya no va a haber nada más un, un lesionado, sino que va a haber dos probablemente entonces tiene, son este, situaciones en las que se tiene que pensar rápido y actuar rápido, y hacer y echar mano de todos los que tienes, o sea, a la mano, oiga usted que está pasando por ahí, necesito que a, a hacerlo partícipe hablándole
3: y siendo claro, ¿no? O sea, siendo es...
2: claro de que tú ya te vi, ya te señalé y de esa manera involucrándolo. ¿Sabes qué? Necesito que tú me hagas favor de hablar al 911 y decirle esto y esto y esto. Y mientras el otro, tú, tú necesito que me consigas una tablilla para ferulizar una, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, uh -huh. sí se tienen que hacer ese tipo de habilidades o se tiene que hacer ese tipo de, pues, de expresiones para que haya un orden, para que...
3: Ahora, Osvaldo, ¿hasta qué grado esto es más que un desarrollo consciente ya un desarrollo de los eventos o de los protocolos, como dices tú, practicado. Es decir, ¿hasta qué grado se hace consciente esta actividad o hasta qué grado ya se hace mecánica, en automático, en automático porque son protocolos A, B, C, D, y lo sigo tal cual? ¿En qué punto empieza a tener la capacidad de la persona en discernir? Porque hay puntos donde, aunque venga el protocolo muy específico, tiene que tomar decisiones. ¿Ese sentido lo han analizado ustedes?
2: Sí, la verdad es que es el tiempo, porque sí. al principio un estudiante o una, claro. una persona que es eh, neófita en, o... en, en, la, en, la, en el área de la, de la medicina no tiene la iniciativa, pero ya cuando uno va, y sobre todo en quirófano, que es un uh -huh. área muy, muy, este, donde pues estás operando, y en ese momento puede haber ciertas complicaciones. Claro. ¿no? O sea... Siempre existe el riesgo en el momento de que yo anestesia a una persona o en el momento que se utiliza ya el bisturí, es cuando ya hay riesgos. Uh -huh. Entonces, en ese momento tú tienes que saber quién es el líder del de, el equipo quirúrgico uh -huh. y quién está ahí para apoyar, ¿no? El anestesiólogo está ahí para, para apoyar y él es una parte fundamental. Los ayudantes, los enfermeros, la, la, todo el mundo está pues bien organizado y entonces eh, sí se tiene que, ya al final se hace mecánicamente, porque uh -huh. pues, este hay personas que operan muy seguido y ya pues de una de una manera ya se pues está todo bien bien claro y ya es pues como conducir, ¿no? O sea que antes al principio tenías que tener toda la atención y ahorita ya uno está escuchando la radio, está platicando pues en el manos libres, está conduciendo sin, sin estar pensando que estamos conduciendo, ¿no?
1: ¿Algún caso de crisis en, en quirófano o en algún tipo de atención médica que tú hayas experimentado, que hayas vivido, donde has tenido que sacar a flote todas estas habilidades que hablamos de, de liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, toma de decisiones, que tú hayas tenido que echar
2: mano de todo esto? Sí, la, la verdad es que hay, es, hay muchísimos casos en, en, la, en la formación. Ya, en la formación médica, ya cuando estamos en la especialidad, es una formación en la que, de hecho, hay, hay otra otro situación de debate porque tienes que estar encerrado en el hospital prácticamente desde 120 a 150 horas semanales. Uh -huh. O sea, son guardias de, de que sale uno nada más a dormir y al día siguiente entramos. Entonces, Entonces de que vamos a experimentar situaciones de urgencias, se experimentan. Y más en un hospital de, de concentración o, o donde llegan toda la gravedad, como el Centro Médico de Occidente, como el Centro Médico ciclo Siglo XXI, como uh -huh. el Hospital Civil, que son los del de, tercer nivel de atención. Entonces, este ahorita se me viene a la mente una traqueotomía de urgencia, por ejemplo. Pacientes uh -huh. que llegan ahogándose uh -huh. y este y que no se pueden intubar, que es la manera más... El primer paso, o sea, no está oxigenando, está está, está, está ahogándose la persona. Hay que ponerle oxígeno. No entra el oxígeno porque está tapado, hay que hacerle, hay que ponerle un tubo. No pueden entrar por el tubo porque trae una infección en la garganta, trae un absceso periomigdalino, por ejemplo, que es una de las complicaciones de, de cuando se enferman mucho de la garganta hay que llegar uh -huh. a hacerse un absceso pues no se puede proteger la vía aérea y si no se puede proteger la vía, la vía aérea y se, y se cierra, pues en un minuto estamos del otro lado, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí hay que hacer una traqueotomía y donde estemos. O sea, hay, hay casos reportados en las que se hace en la calle y con una navaja Victorinox, o con así, hay que abrir el cuello y hay que localizar, y obviamente ahí así, echamos mano de todo. O sea, tú me traes unas gasas, tú me traes esto, tú me traes esto, y estamos en el suelo y pásame tu zapato para ponerlo en posición de hiperextensión de cuello y así, o sea, son situaciones que la verdad es que no se las deseo a nadie, pero sí le dejan a uno un, pues un entrenamiento. ¿no? O sea, claro. de que ya sabes, necesitamos un rosier que lo ideal es poner un bulto de goma, que no sé qué decir. Sabes que no, no hay un rosier, Pues no, tu suéter. o tus zapatos, <risa> vas, un, pues lo que sea. ¿no?
3: Ahora, eso es en este tipo de situaciones. <risa> en el mundo de la salud, en el mundo del servicio de la salud, pues no solamente existen las, las situaciones de urgencia, también existe una vida cotidiana, digamos, en ese aspecto. Hay un aspecto administrativo, hay un aspecto operativo y demás. En el enfoque de liderazgo... ¿Cómo se vive este liderazgo? ¿Es como cualquier otra institución? ¿La parte administrativa hablando en ese sentido?
2: No, es que el, el liderazgo aquí está bastante marcado por jerarquías. Uh -huh. O sea, definitivamente. Jerárquico son, es jerárquico, es. Toda la cadena jerárquica en la, en la, en la comunidad médica es uh -huh. bastante, bastante férrea. Uh -huh. okay. Así
1: sea. Como la milicia.
2: Muy, muy parecido y de hecho la, la, la milicia médica es un poquito más esa eh... o es la combinación entre sí o sea, porque ya tienes una persona desde que entra a la milicia médica o a, o a, la, o a la escuela médico militar ya tiene un, ya es teniente coronel ¿no? entonces uh -huh. así seamos civiles los, los, los médicos por ejemplo entrando a la especialidad hay una cadena no el estudiante pues, uh -huh. está abajo de la jerarquía del residente, claro. del interno por ejemplo, uh -huh. y el interno está abajo del, del pasante y el, el R1, pasante R2, del, y del residente, y el R1 es el es la, el, la cadena más baja de los especialistas uh -huh. entonces este y así el R1 esté en su último año, en su última hora de su R1 pues tiene, tiene que hacer la nota tiene que ir a hacer la curación y tiene que cambiarle la gasa si es que se lo indica el R2, uh -huh. aunque el R2 sea incluso hasta más chico porque puede ser que el R2 haya, haya entrado a la espacialidad antes y el otro se, se tardó un poquito más porque no quiso hacer el examen, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, el R1 puede tener, tre ha sucedido que el R1 tiene 40 años y el R2 o el R3 tiene 26. Uh -huh. Y aún así, me obedeces. Y, me obedece y, ya, y se, ha, se han suscitado casos de hasta, ¿sabes qué necesito que vayas a traer... Las cocas. <risa>
1: claro. O sea. okay, esa, esa
3: parte, en el sentido, digamos, jerárquico, podemos hablar entonces que es, una, es un liderazgo muy formal, es decir, hay puestos definidos y demás. Y en la parte... De el organismo, por ejemplo, ¿tú perteneces a esa, qué sería? ¿La Secretaría de Salud, al IMSS?
2: Yo eh, me formé en el Instituto Mexicano del Seguro Social y este, ahorita ya no trabajo en la institución, tan, nada más estoy como docente en la Universidad de Cuauhtémoc. Okay. Yo dejé la, precisamente por, al nutrir la práctica privada, ya dejé la institución. Ah, ok, muy bien. Mm.
3: En este caso, eh, por ejemplo, en el IMSS, también me imagino que debe haber algún administrador del hospital, algún Gracias. Ese es otro tipo de liderazgos también y no necesariamente tienen que ser, me imagino, médicos, ¿verdad? Esos son liderazgos administrativos, administrativos porque sí, ahí sí. está
2: el director médico y el director administrativo. Exactamente. De los o sea, que no pueden, y puede incluso no ser médico, pero mm. es el director administrativo. Y eso
3: es algo interesante, ¿no? Tienes la parte de la salud y tienes el director médico o el directo, el, el que ve todo lo... Operativo. Lo, más que, y operativo, lo de salud como tal, ¿no? Mm. Y tienes la parte administrativa, o sea, se juegan dos mundos en, un, sí, en una sí, entidad. Sí.
2: Y el jefe de personal, que es el que se encarga de las faltas, oye, de que uh -huh. voy a salir tarde o de mis vacaciones todo eso. O sea, es el, la persona de personal no tiene nada que ver con lo médico. Ahí Es una, uh -huh. es una empresa de recursos humanos. ¿Manistro? Exactamente. Y ahí,
3: ahí, ¿cómo se juegan estos, estos roles? Porque me imagino que en más de alguna ocasión se han cruzado, eh, o en más de alguna ocasión se han contrapunteado decisiones como tal, ¿no? Tal vez uno obviamente ve la parte de la salud, otro ve la parte como de la empresa, ¿no? No hay recurso para esto, pero lo necesitamos. O sea, ¿cómo se juega ese tipo de Sí, es, situaciones? es bastante
2: complejo y de hecho las juntas de gobierno que se utilizan ahí, uh -huh. este, donde está el administrativo y donde está el médico y donde están los jefes de servicio, uh -huh. pues ahí es donde... Oye, pero yo di esta indicación. Sí, pero, es, pero se dieron esta. Y ahí se llega a un consenso. Uh -huh. Y así como la, en los comités de bioética, por ejemplo, que hablando de liderazgo, los comités de bioética son bastante analíticos de todas las uh -huh. situaciones. ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer que sea éticamente más adecuado para los pacientes? O para uh -huh. esta situación en particular. Uh -huh. Que porque no tenemos gasas, uh -huh. pero se tiene que operar. Y si no se opera, ¿qué? Ah, bueno, pues entonces hay que pedir esto. Pero si no, entonces. Este... Una toma de decisiones. Sí, sí, sí. sí, sí son toma de decisiones interesantes. Y se, ¿no? y se lleva en un, en un concilio, por así decirlo. Uh -huh. en un, en un, las, son las juntas de gobierno que pueden durar hasta horas. seis horas. <risas> y, y, y en una en un
1: evento de crisis, ¿cómo trabajan en conjunto los liderazgos administrativos y los liderazgos médicos? Porque de entrada sabemos que los liderazgos administrativos no están capacitados para una atención médica o para proporcionar una atención médica, al menos no como lo están los liderazgos médicos. ¿Cómo se puede generar ahí un conjunto? Un, todo un equipo de trabajo para poder ofrecer un servicio?
2: Pues yo creo que aquí la, la, la parte de adelante o el estandarte siempre va a ser el respeto y siempre va a ser la apertura, ¿no? O sea, uh -huh. no puedes estar cerrado en uno, en una de esas instancias. Uh -huh. O sea, porque pues bueno, yo estoy hablando desde mi punto de vista y yo, yo recibo órdenes federales o como sucedió a, a principios de, del año pasado, ¿no? Que se, por orden federal se, se retiró el, el, el apoyo de los pasantes. Uh -huh. Entonces, en, en ese caso ya los pasantes, ya no había pasantes en las, en, las, en las comunidades, pero Secretaría de Salud tenía que cubrir porque íbamos a dejar de descubiertos a muchísimas personas en, en el interior del Estado. Entonces, ahí hay que ver cómo le vamos a hacer, a pesar de que entonces, pues, son cartas, son uh -huh. iniciativas, son peticiones. movimientos, peticiones, y de tal manera que, bueno, se negoció que esto, de esta manera, pero pues siempre es, es cuestión de tener una apertura y ver cómo vamos a trabajar, porque siempre va a haber problemas. Sí, siempre claro. va a haber problemas y siempre va a haber alguien que esté de, en desacuerdo o siempre va a haber alguien que esté con una idea contraria y completamente Diferente. Buena. ¿Cuál
3: es la
1: más grande satisfacción que te ha dejado tu trabajo, Osvaldo?
2: Bueno, es que siempre hay satisfacción, o sea, de, desde que yo veo al niños que ya no se enferma, ¿no? Cuando operamos unas anginas, por ejemplo, así de sencillo, una, algo tan simple como operar unas amígdalas y, y ver que el, el niño ya no se enferma, que se desarrolla bien, que crece bien, pues eso siempre es una satisfacción. Cuando una persona está eh, contenta con su... que ya estamos oxigenando, cuando respiramos, cuando yo hablando desde mi perspectiva quirúrgica, es bastante satisfactorio, ¿no? O sea... Correcto. a pesar de que yo ahorita trabajo con un, un albergue por ejemplo este y en, en ese albergue pues hay bastantes niños que tienen una situación de abandono situaciones de pues bastante críticas y bastante delicadas que han sufrido mucho entonces pues prácticamente es, es, es trabajo de, de pues de apoyo a, a los hermanos que son los que se encargan de, de seguir esta esta este albergue pues de, de, de suministrarlos y de darles el, el, el pues todos los insumos necesarios a mí me da muchísima satisfacción, a pesar de que no hay ninguna retribución monetaria, ver a los bebés contentos y que sonríen y que aplauden y que les ponen la canción de, de la vaca Lola y se, y se ponen a, a brincar y aplaudir. Eso es bastante satisfactorio, ¿no? Saber que estás apoyando algo, que estás nutriendo un México más pues, más sano.
1: ¿Tú te consideras un líder? Eh, sí. Sí. <risa> yo, yo, yo
2: creo yo creo que sí o sea, con mis con, con mis puntos y mis flaquezas y mis pero sí siento que desde uno desde que uno entra a la a, est, a esta labor y desde que uno entramos a este a este mundo pues tenemos que mínimo saber o, o tener la inquietud de si no lo sé lo investigo mm. o sea, en, en ese momento y, y sí yo sí considero que pues estén, te, estamos un poco preparados para solventar cierto tipo de necesidades cierto tipo de de accidentes o cierto tipo de de situaciones accidentadas de la medicina ¿no?
1: y consideras que hacen falta líderes en el sector salud no solo de México sino a nivel mundial
2: claro o sea, es que uno, una una tibieza es 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 perjudicial ¿no? uh -huh. o sea, una tibieza en esto en, en ciertos momentos perdemos tiempo y el tiempo es lo más valioso. Entonces se tiene que resolver y se, se tiene que buscar la resolución de, de las situaciones de la manera más pronta o de la manera más expedita como dicen los, ah. los abogados. ¿no?
1: ¿Cómo se puede lidiar desde esta parte del liderazgo de las salidas blandas con una, crisis como la, con una crisis médica como la que está enfrentando no solo nuestro país, sino el mundo entero con eh, la pandemia que ha surgido alrededor del coronavirus y, y de toda esta situación? ¿Qué es lo que Osvaldo, desde su perspectiva, considera que se pudiera hacer, que se pudiera realizar para poder resolver esta situación? Pues yo creo que lo principal es
2: no caer en la, en la desinformación, porque lo principal es la, la mala información. Aquí hay, hay situaciones tan delicadas como el rechazo y el, la xenofobia, porque ya ha habido ocasiones de que si la paciente hasta tiene rasgos orientales ya, ya hay un cierto rechazo claro, claro aunque ni siquiera aunque sea mexicano desde hace 10 generaciones y no haya y claro. y no y no, sea, y no conozca asia no haya pisado este, terrenos ya, ya hay rechazo así, mm. y eso o sea, hay que combatir la desinformación no hay que acceder la verdad es que el internet y las redes sociales es una cantidad avasalladora de oye, que es que te curas con siete cubrebocas. Y, y el hecho de que van a las farmacias y, lo, y, se, y se acaban todo el suministro de cubrebocas, para que cuando una persona que realmente está enferma y está tosiendo, uh -huh. y dices, bueno, sí, usted póngase cubrebocas, para no contagiar a los demás, ya va y no encuentra, porque los otros creyeron que se pusieron, que poniendo no cubrebocas, este, era, era un método infalible para no contagiarse, cuando eso es falso. Pues primero es combatir la desinformación completamente.
1: Ah, y, y esto sucede, sucede lo mismo con el desinfectante, y sucede lo mismo con, con todo este tipo de, de aditamentos, ¿no? Que, que en algún momento eh, se genera esa mala
2: información. Sí, sí, sí. La, el coronavirus siempre ha existido. El, corona, el coronavirus es, es un virus que de, a, afecta las vías respiratorias y siempre ha existido. De hecho, hubo una epidemia en, el, en los 2000, que es el SARS, el síndrome uh -huh. de, de afectación uh -huh. respiratoria severa, que fue una epidemia también en Oriente. Uh -huh. Y después fue otra epidemia de coronavirus en el 2010, más o menos 2012. Pero pues el coronavirus siempre da infecciones de vías respiratorias. Después hubo una epidemia de influenza, uh -huh. después... En, el, en 1912, una, la, la gripe española que también era, era influenza, también hubo muchísimos problemas por eso. Lo que, lo que aquí tenemos que tener bien claro es que pues, es una gripe que llega a afectar a las personas inmunocomprometidas. Correcto. A las personas mayores, a las personas que tienen un problema de una diabetes mal compensada, una persona, a personas que tienen síndrome de inmunodeficiencias, son ellos los que más se van a enfermar y los que sí pueden llegar a complicarse. Pero de ahí en más, pues es una, es una infección de vías respiratorias que no cualquier tos es coronavirus y no cualquier estornudo es coronavirus y hay que, pues, atenderse, ¿no? Primero es ir con un profesional que sepa reconocer el cuadro y que sepa orientar de, de alguna manera de si es que hay sospecha o no hay sospecha de coronavirus.
1: Correcto. Ejerciendo este tipo de liderazgo y esta correcta comunicación, como tú mencionas, y que viene de, de un experto de la medicina, brevemente, ¿qué nos pudieras compartir? ¿Qué recomendaciones nos puedes compartir para enfrentar el coronavirus y cualquier pandemia que se pudiera suscitar de este tipo, no?
2: primero no, no, no que, que no cunda el pánico como decía el chapulín colorado o sea estar bien bien enterados de la situación porque la, definitivamente sí es un cuadro y sí es una epidemia las recomendaciones son el el aseo de manos ese, ese el, el aseo de manos es estricto y tiene que ser varias veces al día o sea tener mm. cuando uno vamos va a estornudar a otro ser que sea siempre en la comisura o en el, en, el, en el ángulo del codo, y evitar en estos momentos y en los tiempos de frío siempre el eh, saludo de beso y de mano, ¿no? O sea, mm. es, es lo que ahorita, lo, lo que es verdaderamente comprobable que mejora y que ayuda.
1: Y que es algo muy sencillo y que es algo que no tienes que consumir. En...
2: Ni consumir <ríe> ni ir a la farmacia a comprar cajas y cajas de cubrebocas, simplemente mm. yo... Me, me protejo, me lavo las manos y este y evitar, evito saludo, saludar a personas que estén enfermas o a evitar en general saludar de mano.
3: Me surge precisamente el detalle de hace unos meses, mi estimado Osvaldo, o semanas, ya no recuerdo bien en este momento exactamente la el periodo, pero se el instituto mexicano se declara con insuficiencia en, en medicamentos y demás me toca ver que un que un este un caso que, donde una persona pues, no la podían atender como tal porque no había el medicamento para estabilizarlo porque le iban a hacer un una cirugía en el corazón pero ahí precisamente hay protocolos donde tienes que mantenerlo vivo y tienes que mantenerlo estable, pero no puedes recibirlo porque no hay, no hay los medicamentos. ¿Cómo se maneja ese tipo de protocolos? y ¿Qué, qué, qué es lo que pasa en, en la toma de decisiones en ese tenor? Porque efectivamente hay el primer contacto, tal vez urgencias, por decir algo, hay el contacto administrativo, vaya, ¿cómo defines cuando pasan este tipo de cosas que esto me hizo pensar que okay, en este caso pues es algo meramente temporal pero tal vez ha habido un momento donde hay una crisis de escasez de recursos verdaderamente seria cómo se define quién sí quién no en qué en qué en quién se basa el primer contacto segundo contacto cómo cómo se va trabajando ese tema
2: pues mira hablando hablando de, de la de la crisis y de, y de la regulación de, de pacientes uh -huh. hay un hay todo un sistema y, y sí es un sistema de liderazgo porque en el momento, en, en, en campo, el líder es el paramédico, uh -huh. es el primero que llega. Uh -huh. Y antes de que llegue el paramédico, el líder es pues, el ciudadano avesado, el ciudadano tiene? que conoce de, de reanimación o de primeros auxilios, uh -huh. el que es el líder. Ya cuando llega el paramédico, el paramédico es el líder. Uh -huh. Después el paramédico, por medio de un sistema de radio que está in, están interconectados todos los hospitales, sean privados, sean públicos, de, de, del ISTE, del IMSS, del, uh -huh. del Civil... Entonces se llama SAMU, eso es, un, eso es un sistema de regulación de pacientes. Entonces ahí ven al paciente, si está en crisis, lo llevan a cualquier hospital que tiene, okay. que tiene oportunidad. O sea, y el hospital tiene la obligación. obligación de estabilizarlo. Ya si el paciente no tiene los recursos para permanecer en ese hospital, si llegan a San Javier, si llegan a donde sea, uh -huh. pues bueno, se regula a, si tiene derecho a viento de LINCS o de LISTE, a la institución pública o, si no tiene derecho a viento, bueno, al, al Seguro Popular cuando existía el Seguro uh -huh. Popular, pero al Hospital Civil, por ejemplo, que hace 200 años es el, es el, el tercer, tercer nivel de atención okay. en Guadalajara. Entonces ese, ese es el, el, el sistema de regulación, que hablan, va este paciente para allá, me lo puedo recibir, y si en los del, los del índice no puedo recibirte, estoy lleno. Bueno, entonces vemos la manera de buscarlo, pero alguien tiene que atenderlo, eh, definitivamente.
1: También había unos casos de atención generalmente en, en instituciones públicas como, como IMSS o Issste, donde había personas que estaban dando a luz en los pasillos, que no eran atendidas. ¿Cómo, cómo se maneja este tipo de situaciones? Porque hay, o se siente se percibe una impotencia del derecho habiente que va a recibir una atención, pero no hay quien y del, la Y médico. O sea, también es impotencia del
2: médico, porque este tipo de situaciones en las que no hay, no hay recursos, hay veces que no hay camas y, que ponen, y, y, y ha sucedido que ponen una, un, un cartón pues este, para que descanse la persona. O sea, ¿no? ah. Y están los pasillos llenos como, como si estuviéramos en la, la guerra. En la guerra. <ríe> y, y cuando escuchamos a que dicen: No, pues es que si no hay, eh, si no hay medicamentos que el médico o que las enfermeras los compren, ¿no? es uno una, de los la, de declaraciones Un comentario, este, de... pasados. Ahí también hay cierta impotencia porque, pues dices, el, el ¿cómo este, hay medicamentos que necesitan.? y cada medicamento cuesta la, la, la el a 60 mil pesos no no se puede estar haciendo eso, solventando claro. eso sin un apoyo gubernamental sin, una, sin un apoyo federal que que pues prácticamente sale de nuestros impuestos ¿no? de, uh -huh. de, 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 de todos los contribuyentes cómo cómo manejas
1: este tipo de crisis o sea cómo te paras frente a las personas que requieren una atención médica y que, y que no se les puede, ¿cómo?
3: entendiendo que efectivamente como decimos una cosa es eh, la parte administrativa que tiene que todo esto de los recursos tiene que ver con esa parte pero al final de cuentas la cara es el médico, Increíble. entonces aquí hay algo muy interesante, el médico no es el responsable de, de la administración de los recursos, incluso médico, médicos, la, la cacofonía, pero sí es la cara... Responsable para el paciente.
1: Y, y es a quien ve el, el paciente, sí, ¿no? Exactamente. O sea, él se dirige con, él, con el médico. Sí. como Osvaldo Araujo va y se pone frente a, a
2: estas personas y dice. Sí, pues el, de, definitivamente uno es el que recibe, a veces la, la satisfacción, <risa> uno recibe las felicitaciones y los abrazos. Claro. Pero a veces uno recibe las la, la mentadas, uno recibe, <risa> o sea. Este, sí hay que tener cierto tipo de, 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 pie, de, de sangre fría para, uh -huh. de, para ese tipo de situaciones. Uh -huh. Hay, una, hay una, eh, una clasificación, ahorita hablábamos de la regulación de SAMU, pero es el triage, porque en urgencias hay que hacer un triage, y eso es una palabra, es un anglicismo que es de, pues, prácticamente desmenuzar y ver y catalogar por, uh -huh. por urgencias y por colores uh -huh. a los pacientes, porque puede llegar a urgencias a las 3 de la mañana a un balaseado y puede llegar a las 3 de la mañana a una persona con una uña enterrada que no la deja dormir, y llega al mismo tiempo, ¿no? Y Ajá. la uña la enterrada dice, yo llegué primero. Ajá. Pues sí.
1: Pero lo siento. Pero por, <risa> pero por triage, Ajá. vamos
2: a, a tener la gravedad. Claro. Entonces, este... Y es ahí cuando, bueno, es que yo ya tengo aquí media hora y no, no, no me atienden mi uña enterrada. Pero, pues sí, hay que, hay que este, hacer, hacer extensivo este tipo de situaciones, este tipo de triage, Ajá. de que obviamente el paciente va a entrar por gravedad, ¿no? Y si llega una, una mamá en, este, en, en labor de parto, pues también ella, ella tiene, obviamente, la... la primero la, la atención, y ahí sí, el que le duele la cabeza, el que le duele la garganta, se tiene que esperar poquito porque este, se tiene que atender.
1: Claro. Eh, eh, hablábamos hace un momento acerca de esta jerarquización o esta cadena alimenticia <risa> dentro de los <risa> liderazgos de, de la sociedad médica, el plantón o, o el que está primero uh -huh. en la cadena alimenticia, o sea, ¿tiene esa oportunidad de retroalimentar, de proponer, de, de generar al, alguna situación que pueda mejorar eh, o traducirse en una mejor atención hacia los pacientes.
2: Claro, siempre, siempre puede. El, este, el, la, la persona más, eh, la, la, la menor en la cadena alimenticia, como bien comento, <risa> este, pues es el, es el interno o ¿no? el estudiante de medicina. Entonces el estudiante con el simple hecho de acercarse a escuchar al paciente ya él se siente atendido. El, el, el interno puede sugerir, lo que acaba de leer puede ser, pero ah. aquí el, el que decide es el médico tratante definitivamente ¿no? entonces uh -huh. el estudiante se lo sugiere al residente y el residente se lo sugiere al, al R2 y el R2 al R4 y así al médico y ya él decidirá porque al final es el que tiene la responsabilidad y la cédula puesta ahí es la del médico tratante Correcto. La, la cédula que está respaldando lo que está anotado ahí, entonces sí puede sugerirlo definitivamente o sea pero es como sugerencia, no como indicación no ah. se puede dar una indicación sí. siendo siendo todavía a la mitad de tu formación.
1: Dentro de esta situación habrá medidas precautorias o regulatorias para aquellos casos donde algún médico no haya hecho un tratamiento o un protocolo adecuado, las famosas negligencias médicas. ¿Qué sucede cuando se debe manejar un, un procedimiento de este tipo, cuando alguien, alguien de bioética, que yo lo considero como, no sé, asuntos internos o algo así, alguien que se encargue de regular no. todo tipo de situaciones, ¿cómo se lleva a cabo el manejo de, de un caso de este tipo donde se duda de que alguien, Consiguió de que un especialista un no ha seguido un protocolo médico?
2: Sí, hay una, aquí está la, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el, este... Y la, y la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, que es la CAMEJAL. Y eh, la, la CAMEJAL tiene sus sinodales, o sea, que cuando toman el cargo de, sinod o de director de la CAMEJAL, pues ya no tiene que tener práctica para ni práctica, ni pacientes para no entrar en conflictos. Okay. Porque ellos son los que deciden prácticamente cuando hay una, una, una denuncia o cuando hay algún tipo de situaciones que se tiene que analizar. Y se van a las guías, mm -hmm. o sea, porque todo lo que hacemos los médicos no es no, no sale de, nuestra, de nuestro ronco pecho. O sea, ah. Siempre está... Ni lo improvisan, ni lo,
1: improvisa, lo inventan. ni
2: No, tiene, tiene que estar sustentado su, uh -huh. y sustentado de manera científica. Por eso, el, eh, por eso el, el, ahí ese es otro tema, pero el, el, el método científico pues es un método comprobable y reproducible. Entonces, uh -huh. lo que yo sugiero es lo que viene en la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica es una guía en la que se unieron todas las instituciones privadas, públicas, para generar una guía para decir yo enfermo de la influenza, ¿cuáles son las recomendaciones que tienen un buen nivel de evidencia? ¿Cuáles son las que no? ¿Cuáles son las simplemente empíricas? Uh -huh. Porque otro, otro tipo de, de situaciones es lo empírico. ¿Sabes que yo me puedo parar y decir, a mí me ha funcionado? No sé, para que me crece el cabello el cacahuanaxtle, ¿no? Uh -huh. El tío Nacho. Uh -huh. ¿Qué cosa que dices? Bueno, a mí me ha funcionado, es algo empírico, es algo que yo experimenté, uh -huh. pero no lo puedo reproducir y lo estoy sugiriendo pues en base a mi experiencia pero no tiene un nivel de evidencia. En cambio, el minoxidil que es un medicamento que sí está comprobadísimo, que actúa sobre el folículo y, le, y lo estimula, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí ya tiene un nivel de evidencia para que yo pueda decir, ah, esto es lo que te sugiero. Uh -huh. Entonces, eso es lo que analiza la came o lo, lo, lo que analizan lo, las comisiones de arbitraje médico.
1: ¿Cuál es la, la postura, por ejemplo, de, de la sociedad médica o, o de los médicos? O, ¿O cómo manejan precisamente esta situación? O este, no lo quisiera llamar enfrentamiento, pero de alguna manera es, es algo que sucede, hay un evento que sucede con los tratamientos médicos alternativos? ¿Cómo, ¿Cómo se lidia con todo esto que llegan pacientes y te dicen, bueno, es que a mí me dijeron que un tecito de no sé qué
2: me iba a aliviar? ¿Y cómo ustedes <risa> tienen que manejar esas situaciones? Sí, sí, es un choque porque definitivamente la, la, la medicina alternativa y también es, es un tema para, para, claro. que es para irnos tendidos. Su, su, sugiero que en otra <risa> ocasión pudiéramos tener, <risa> a platicar algo al Por, respecto. Porque la, porque la medicina alternativa y el prototipo de la medicina alternativa más fuerte es el de Hahnemann, que es un alemán que un día se le figuró que agarrando una sustancia y diluyéndola mil veces vamos a, a darle más potencia y eso ayudaba para ciertas enfermedades. ¿no? Y de ahí surge la homeopatía. Entonces, este, pues la verdad es que sustento científico no tiene y pues es hasta a una persona que sabe matemáticas y todo eso, dices, bueno, diluyéndolo más, ¿cómo va a tener más potencia? No, es, es un acto de fe, uh -huh. básicamente. ¿no? Entonces, si yo tengo fe de que me va a aliviar, es así como la, la fe de que si yo voy a comulgar, este, o sea, son fe, es, claro. es, es un acto de fe. Lo que sí es que pues, nosotros los médicos tenemos que atender a lo que más nivel de evidencia puede llegar a tener y a lo que no me perjudique pues, este, el pronóstico. Uh -huh. Por ejemplo, si un paciente tiene cáncer, dices, ah, bueno, usted vaya y se atiende su cáncer, y si aparte quiere tomar chochos, tómeselos, claro. no hay ningún problema. O sea, por ejemplo, la acupuntura tiene cierto nivel de evidencia porque uh -huh. tiene sus ciertas distracciones neurales y todo eso, pero en cambio hay las flores de Bach y todo eso, no. Son, son situaciones que, que sí son... ¿Tienen, que
3: ¿tienen en, en estas comisiones tienen esos grados de saber que sí es evidenciable al 100% ciento que no? Por ejemplo, comentabas de la acupuntura. ¿Hay una no postura analizas. de parte de alguna de las instituciones oficiales sobre, sobre la misma, por ejemplo?
2: Pues la postura es de la, de, de la de no conflicto. ¿eh? No, okay. no, no, hay, no, no se busca meter a, en conflicto porque mientras no me perjudique, Okay. Puede usted hacer lo que quiera. A ¿no? Tomar o sea, lo que mientras no le Mientras no le perjudique o no deje de tomarse esto, pues haga, hágalo. Pero hay ciertos aspectos de ciertos dolores neurales en las que, bueno, yo ya he visto y los rehabilitadores más lo van a saber que, si, que hay para ciertos dolores o todo eso, bueno, la acupuntura sí si se ha encontrado eso y eso está en susten susten sustentado en, en artículos científicos. Okay. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que sustentar siempre en, en, en los artículos científicos. Osvaldo, ya para, para cerrar
1: esta cuestión, ¿qué mensaje final quieres compartirnos acerca de, de lo que se puede poner en práctica? Eh, hablando de liderazgo, de habilidades blandas dentro de la atención médica o dentro del sector salud y alguna recomendación final para todos aquellos que estén asustados por esto del, del coronavirus.
2: Sí, pues mira, la, lo, es lo que siempre le digo a mis alumnos, eh, información es poder. Entonces, no se dejen caer en, la en las manos de la desinformación, hay que ver siempre la referencia. Yo eso siempre le digo a mis alumnos en la universidad que ellos no pueden poner una diapositiva porque si la diapositiva no tiene referencias, lo están diciendo ellos de su ronco pecho. Uh -huh. Entonces, si eso no es real o tiene... Ostentable. O sustentable. O, 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 o tiene situaciones que se pueden criticar, están criticándolos a ellos. Entonces, uh -huh. hay que poner siempre la, la referencia y la bibliografía para ver quién lo está diciendo. Claro. Entonces, hay muchísima información en internet y muchísima información en las redes que no se sabe quién lo dice. Claro. Entonces hay que buscar siempre la referencia de todo y entre más información tengamos, verás, mejor nos va a ir. Y obviamente si tienen algún síntoma o tienen alguna situación de, de duda, ahí también ahorita podemos compartir la, la, mis, mis redes sociales a, 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 a arroba en Instagram o Dr. Osvaldo Araujo laringología y Cirugía Facial en Facebook y con todo gusto podemos ayudar a, a resolver algún tipo de duda o algún tipo de... De que salgan.
1: Muy bien, muchas gracias Osvaldo Esaú, ¿qué nos quieres regalar como como mensaje o conclusión? Como
3: conclusión me llevo y desde el enfoque del análisis del liderazgo como tal me llevo precisamente ese análisis de la estructura del mundo médico donde hay mm. no solamente un liderazgo que tiene que ver con el sector salud de manera nativa, sino también un liderazgo administrativo, un liderazgo operativo. ...y que en ocasiones lo que no vemos detrás de cámaras... Claro. ...lo que no vemos detrás de todo ese mecanismo que existe en este universo se lo agregamos, se lo colocamos al médico como responsable absoluto de todo de todo este movimiento que existe detrás, que vale mucho la pena identificarlo para que efectivamente en, en un futuro seamos un poquito más conscientes de qué es lo que está pasando en realidad.
1: Excelente. Bueno, yo considero que en este programa Osvaldo hemos tenido la oportunidad de tener un poco de luz precisamente, de conocer lo que hay atrás de los actores principales que son los, los médicos, y si tú lo mencionabas, ustedes son la, la cara, ustedes son la interacción con el paciente, pero detrás hay un mundo administrativo, un mundo jerárquico, eh, un mundo de, de información, de preparación y considero que uno de los aspectos importantes, al menos así lo percibo, creo que es la capacidad de toma de decisiones de, de un médico, porque va a haber o vives en un mundo en crisis, ¿no? Al final de cuentas eh, sales de un caso y entras a otro y tienes que actuar de manera rápida y eso es lo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en, en, en un caso en, en específico. Entonces considero que, que esa toma de decisiones es uno de los pilares importantes dentro del liderazgo que se desarrolla en, en, en el sector salud y bueno también reconozco que hace falta comisionados hace falta más líderes dentro del sector salud para poder mejorar el desempeño de, de este tipo de instituciones de las cuales hemos, hemos platicado eh, no solo en nuestro país sino también en muchas partes del mundo y ojalá como tú dices una de las grandes satisfacciones de todos los médicos sea pues ver a los niños, ver a las personas sanas felices, contentas, disfrutar, sin tener alguna, alguna, algún problema de salud con el cual lidiar y mucho menos con una atención deficiente o alguna, algún procedimiento también con, con falta de medicamentos o falta de algunas situaciones para poderlo llevar a cabo. Eso es la verdad el aprendizaje que me llevo el día de hoy. Osvaldo, ¿algún saludo que desees mandar? ¿Ya nos compartiste tus redes
2: sociales? Eh, pues a todos los que como eh, Alex Lora ¿no? Este, <risa> pero no, muchísimo, muy agradecido por, por la Muchísimas invitación bien. y estamos aquí a, la, a las órdenes y pues espero se, re, se repitan en las próximas emisiones y estamos se, seguramente seguramente
1: muchas mucho de eso Osvaldo. Esaú, ¿a dónde te pueden buscar? dónde pueden saber más acerca de Esaú García del Real?
3: como siempre en la página de mi, mi página web www.esaugarcía.mx en página de Facebook como Esaú García en Twitter igual como Sabo García.
1: Amigos, se ven cuentas en redes sociales como Salvador Santoyo Speaker en Facebook.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan. Comparte, califícanos con 5 estrellas, comenta y compártenos todas las dudas que tengas acerca de este tema.